0: Lecker Anders, der Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anuk ellen susan in Kooperation mit AH24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Ein herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen bei dem Podcast von Lecker Anders. Und heute habe ich Aaron Lübke bei mir im Gespräch. Ich freue mich wahnsinnig. Hallo, lieber Aaron.
1: Hi, ich freue mich, hier zu sein.
0: Aaron, magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: Ja, klar, gerne. Ich bin Aaron von Lübcke, bin Gründer von zwei Unternehmen, ein Möbelunternehmen namens Ramlo Design, was ich 2016 gegründet habe und Gründer der Jona Group GmbH, einer Augmented Reality-Lösung.
0: Spannend. Also ich, wir werden mal auf das eine als auch das andere eingehen. Erzähl ganz kurz mal, was, was für ein Möbeldesign ist das und wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, ja, ist eine, eine spannende Geschichte. Äh, war nie mein Plan, äh, in dem Bereich tätig zu sein. Ähm, ich fand schon immer kreatives äh, Kunst und Design fand ich zwar spannend, aber habe eigentlich klassisch Maschinenbau studiert und ähm, ich habe bei einem Umzug von meiner Mutter eine Kiste gefunden ähm, mit vielen schönen, Designs und Bildern ähm, von ja, Möbelstücken, die mein Vater in den 80ern designt hat und auch ziemlich erfolgreich vertrieben hat, auch schon unter dem Namen Ramlo. Und da mein Vater aber gestorben ist, als ich jung war hab, und das Ganze vor meiner Geburt passiert ist, habe ich davon nie so richtig was mitbekommen. Und dann hat das Ganze eher als so ein emotionales Projekt gestartet, dass ich nach meinem Studium gesagt habe, nach den ganzen Zahlen habe ich mal Lust, was was mit der Hand zu machen und habe mit meinem Onkel zusammen einen Prototyp gebaut äh, von, einem, von einem Tisch von damals. Und das kam total gut an bei Freunden und Familie. Und dann haben ich und ein Freund gesagt, ähm, wir packen die Köpfe zusammen und packen ein bisschen Geld zusammen und produzieren mal eine Kleinserie und haben damit dann die die alte Familienfirma Ramlo wieder zurück an den Markt gebracht, 25 Jahre später.
0: Ach, Wie schön ist das denn? Da wird ja deine Mutter wahrscheinlich auch Gänsehaut bekommen haben.
1: Ja, definitiv. Also das war generell sehr schön, weil auch ähm, wie das mit Familienunternehmen so ist, dass damals auch, äh, das hatten mein äh, Vater und mein Onkel zusammen gemacht, da auch ähm, immer mal Reibereien gab. Und ich fand es irgendwie auch schön, dass man da wieder äh, irgendwie Familienbande wieder schließen konnte, die vorher gar nicht mehr so, so doll bestanden hatten.
0: Ach, wie schön, der ja, Herr. Ja. Das ist natürlich im Familienbusiness oft der Fall, ne? dass äh, man sich liebt und manchmal dann aber auch wirklich äh, abstoßen kann, so ist das. Und wie schön, dass aber ihr jetzt wieder gefunden habt ähm, mit dem Projekt und mit dem Unternehmen. Seid ihr da auch in Holland unterwegs?
1: Also, wir ähm, waren, hatten, oh, wann war es? Das, das war vor Corona, ich glaube 2019 hatten wir. Ähm, bei der Dutch Design Week in Eindhoven eine große Gruppenausstellung. Da haben wir sogar den German-Dutch-Design-Exchange mit äh, organisiert, zusammen mit Maurer United, ein Architekturstudio aus Maastricht. Mhm. Und ähm, da haben wir mit sowohl Studierenden und jungen DesignerInnen aus Deutschland und den Niederlanden ähm, Ausstellung in Köln gemacht und dann eine Ausstellung in Maastricht und eine halt in Eindhoven. So Design Week in Köln war es dann zur IMM und zu den Passagen. Und das war total cool. Und der holländische Markt ist total interessant, weil ähm, ja, Holland ist auch noch mal ein bisschen bunter und äh, ich finde gerade was Design angeht, äh, das ist total cool äh, in Holland unterwegs zu sein. Traurigerweise haben wir noch keinen Fachhändler. Wir haben zwar auch ein paar über deutsche Grenzen hinaus, aber äh, noch keinen in Holland, ähm, aber sind natürlich online erhältlich und haben auch immer wieder Bestellungen aus, aus den Niederlanden.
0: Ja, also hier ein, ein klarer Aufruf.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: An alle, das könnte ich mir ja mal anschauen, was Rabelow da so macht. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Holland anders als mit Deutschen?
1: Also wir schnuppern ja auch, also jetzt bei unserer äh, Jona Group GmbH, ähm, schnuppern wir auch in den holländischen Markt rein. Mhm. Ähm, so richtig viel Erfahrung haben wir noch gar nicht, ähm, wegen der, wegen der, aber natürlich der Nähe zu Köln ähm, ist das einfach im Thema Internationalisierung einer der ersten Schritte, den wir gedacht haben, dass man nach Holland geht und Österreich, Schweiz, weil es einfach auch da dann nicht die Sprachbarriere gibt und ähm, man in Holland zumindest mit, mit Englisch sehr gut äh, zurechtkommen, was wir mhm. dann alle können. und äh, ja auch, ich viele Regionen.
0: auch ein bisschen Nederlands,
1: Herr Aaron. Ah, leider, nein. <lacht> ähm, nach Rudemorje äh, hört es dann auf bei mir. Aber ähm, ja, also ähm, es ist ein total offenes Kommunizieren in Holland. Ich, also, ich habe jetzt angefangen, mich mehr in Holland auch zu vernetzen und finde es total. Schön, äh, was ich auch von der Kölner Mentalität kenne. Ähm, also wirklich ein offenes, herzliches und ein äh, Miteinander. Und ähm, ja, auch echt spannende Unternehmen schon, mhm. wie die ähm, eine Agentur, mit der wir zusammengearbeitet haben, die auch einfach innovative Ansätze in Sachen, wie baut man so eine Agentur auf, mhm. ähm, haben. Und das finde ich spannend und erfrischend. Und das ist ähnlich im Designbereich, ähm, merkt man einfach, sowas wie die Dutch Design Week ist unvergleichlich, ähm, weil es einfach nochmal ein paar innovativere, frischere Gedanken zulässt, wo in Köln und Mailand es auch sehr schöne Messen und Ausstellungen sind, aber es mehr das klassische Messebetrieb ist und äh, die Niederländer da äh, ein bisschen mehr Freiraum lassen, sage ich jetzt mal, und ein bisschen mehr Kunst und Kreativität zu lassen.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also, kannst du ein konkretes Beispiel nennen?
1: Ja, also bei dem, bei dem Designthema ist es einfach so, dass sich in Mailand und in Köln hat sich alles um die großen Möbelmessen aufgebaut und in Eindhoven hat sich es um die Abschlussausstellung der Design- und Kunsthochschule ähm, mhm. aufgebaut. Und dementsprechend ist halt ganz frisches, junges Design und das kann auch mal. Performance-Art sein, das kann auch etwas sein, was jetzt nicht dafür geschaffen ist, um damit in erster Linie viel Geld zu verdienen oder ist das super gut produzierbar, aber dafür gibt es Ansätze für sehr nachhaltige Materialien, es werden einfach neue Themen ausprobiert mhm. und ich glaube, das ist was, was in der heutigen Zeit an allen Ecken und Enden dringend nötig ist, ähm, weswegen ich es sehr schön finde, dass da der Einfluss in Europa ähm, auch groß ist, definitiv von den Niederlanden, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, da so einen so frischen Wind und frische Ansätze immer wieder reinbringt.
0: Wo du jetzt über jung und innovativ und frischen Wind sprichst, das ist ja die Jona äh, Group auch, ne, Die ihr, euer Start-up sozusagen. Vielleicht hm. kannst du da auch ganz kurz was zu sagen, was ihr macht, wer ihr seid. Ja, und eben hast du schon gesagt, ihr wollt auch die Fühler nach Holland ausstrecken. Erzähl doch mal.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, also die Jona Group GmbH ähm, hat ja im Endeffekt 2018 haben wir damit gestartet. Da waren das ähm, aber noch mehr. Ich würde sagen, eine Digitalagentur, eine Programmierbude, irgendwas dazwischen. Ähm, zwei Freunde von mir, die verschiedenste Apps für Unternehmen programmiert haben. Das wieder war für Bayer eine Trainings-App für die Mitarbeiter im VR-Bereich, also Virtual Reality. Und der Punkt, wo ich die Berührung am engsten, sage ich jetzt mal, was wir auch immer als Geburtsstunde der Jona Group GmbH sehen, ist, ähm, dass wir für Ford mit Ford gemeinsam auf der Caravan-Messe in Düsseldorf eine Augmented Reality App ge äh, geschrieben haben und ausgestellt haben, die es möglich gemacht dass vor Ort stand Lehrer Ford Transit ähm, für die Selbstausbauer, dass sie sich den Wagen ausmessen können und in, in leer anschauen können und wir haben dann über Smartphone der Gäste verschiedenste Ausbauten in diesen Ford Transit rein projiziert und ähm, das war so ein bisschen die Idee, äh, die Geburtsstunde von Jona, weil uns da total aufgefallen ist, es gab einen Riesenbedarf an der Technik. Auch ich mit meiner Möbelfirma habe gesagt, ey, wie cool wäre das denn, wenn äh, meine Kunden ähm, das machen könnten, sich einfach meine Möbel in ihr Wohnzimmer stellen. Aber ähm, ja, bis dahin war das halt einfach ein Thema, was total teuer war und sich einfach nur große Firmen leisten können, sich so eine eigene App programmieren zu lassen. Und hm. dann ähm, haben ich und die meine beiden äh, Kollegen ähm, und mein jetziger Mitgründer Urs haben uns da sehr viel die Köpfe zusammengesteckt und haben generell uns viel ausgetauscht, weil wir die einzigen Selbstständigen im Freundeskreis waren und haben überlegt, ey, können wir nicht eine Lösung schaffen, die es möglich macht, dass man viel simpler und einfacher Augmented Reality umsetzen kann und damit viel mehr Firmen, auch Startups und äh, ja kleinere Unternehmen äh, oder Künstler und Designer diese, diese äh, Möglichkeit haben, Augmented Reality zu nutzen und dann mhm haben wir genau so eine Lösung angefangen zu entwickeln und hatten Gott sei Dank starke Partner wie die Technische Hochschule hier in Köln und ein paar Gründerstipendien beantragen können und haben inzwischen die Lösung geschaffen am Markt, die ist sehr simpel möglich macht, AR-Kampagnen umzusetzen. Das heißt, man geht auf eine Plattform, erstellt sich seine AR-Kampagne oder spricht mit uns und wir ähm, als Full-Service-Anbieter können das Ganze auch umsetzen für die Kunden. Und innerhalb von ein paar Tagen, je nachdem wie komplex das Projekt wird, äh, ein paar Wochen, ähm, ist die Kampagne online und das Ganze zu Preisen, ähm, die sich auch ein Startup leisten kann, die sich ein junges Designstudio leisten kann. Cool,
0: weil das ist ja schon, ich sag mal, Augmented Reality äh, über Innovation gesprochen, man kennt es, aber es kriegt immer mehr Berührungspunkte, oder?
1: Ja, definitiv. Und das liegt auch daran, dass unsere Handys inzwischen echt stark genug sind, dass man die einfach in der, also dass man in der Hosentasche einen kleinen Computer hat, der coole AR-Erlebnisse einem mitgeben kann und man halt nicht extra eine Brille braucht, was ja oft bei Virtual Reality einfach eine große Einstiegsbarriere ist, weil Wenig Menschen haben so eine Virtual-Reality-Brille zu Hause, das Smartphone haben wir alle in der Hosentasche. Kannst du
0: so ein oder zwei Beispiele nennen, wie sowas einfach ist? Weil ich kann mir vorstellen, also mir geht's zumindest so, vielleicht anderen ja auch, man mhm. hat doch immer noch sehr viel Respekt davor. Man denkt, ja, das kann man selbst nicht oder das ist kompliziert, wie du schon sagst, Und sowas dauert lange, sowas ist teuer. Kannst du so ein, zwei Lösungen oder Beispiele geben von Augmented-Reality-Projekten, die ihr begleitet habt oder umgesetzt habt?
1: Ja, klar gerne. Ähm, ja, also angefangen, ich denke, aus dem Interior-Bereich Kennt man es auch inzwischen, da große Brands wie Ikea auch die Möglichkeit haben, dass man sich einfach Möbel schon im Vorhinein in seinen Wohnraum reinplatziert In Originalgrößen, man kann sich anschauen, wie sieht's aus, passt es von den Abmaßen, welche Farbe passt gut zu meinem Rest und damit die Kaufentscheidung extrem erleichtern für einen Kunden. Und mhm. das geht natürlich auch mit anderen Projekten. Wir haben zum Beispiel für einen äh, Bootshersteller einen Bootskonfigurator gemacht, ähm, das Ganze funktioniert aber auch schon im viel Kleineren von der Visitenkarte, dem Plakat oder dem Rollup, den man auf der Messe äh, hat oder verteilt für die Kunden. Da können Produktvideos und passende Buttons zum Beispiel drauf platziert werden, die direkt zur Website führen, die direkt zum Terminbuchung mit dem Vertriebler führen. Ähm, das heißt auch schon mit Content, der meistens bei den Kunden schon vorhanden ist, kann man coole AR-Erlebnisse schaffen und muss nicht immer, ich sag mal, das große AR-Game äh, mhm. machen, aber das ist definitiv auch möglich und kann man über unsere App auch abbilden. Das machen wir gerade im Tourismus- und Messebereich ganz viel, dass wir interaktive Schnitzeljagden anbieten, wo man verschiedene Games hat, die die Gäste dann ausprobieren können und man Highscore-Listen hat und die, die Gäste sich betteln können. Also da gibt es da gibt's ganz, ganz viel und das ist das Schöne an unserer Lösung. Wir sind quasi die Plattform, die es möglich macht, dass von Projekten mit Krankenhäusern, wo wir Ärzte trainieren oder Ärztinnen trainieren oder Studierende, bis hin zu einem, einem coolen Marketing-Game, ähm, alles über uns abbildbar ist.
0: Und weil du sagst, ihr wollt ja auch gerne nach Holland und da den Markt mitbetreten, glaubst du, dass die Holländer offener sind für Augmented Reality als Deutsche oder ist das gleich? Wie schätzt du das ein?
1: Also ich habe das Gefühl, die Holländer sind schon ein Stück digitaler als die Deutschen. Also ähm, ich kann es mehr aus einer Turi-Brille und aus den äh, Berührungen im Designmarkt, die ich hatte. Ähm, aber es ist von Themen wie Elekt also elektrischer. Ähm, Fahrzeuge, der Ausbau von solchen Netzen ist einfach um einiges schneller. Schon lange, was die mobilen Daten in den Niederlanden anging, wo wir in Deutschland noch echte Probleme hatten, war das in den Niederlanden da schon kein Problem. Ich finde, man merkt das an vielen Stellen, dass das Land etwas digitaler aufgestellt ist. Und dementsprechend merken wir aus den ersten Gesprächen, dass auf jeden Fall Augmented Reality auch schon häufiger ein Begriff ist und nicht mehr ein ganz neues Thema, wo es in Deutschland, je nach Region, einfach auch noch was ist, wo wir ganz, ganz viel erklären, was ist denn Augmented Reality überhaupt? Ähm, war es bis jetzt so, dass wir in Holland ähm, ja dann schon auf offenere Ohren gestoßen sind, aber die richtige Erfahrung kann ich dann wahrscheinlich in so einem Jahr sagen, wenn wir dann wirklich mit äh, schon die ersten Projekte umgesetzt haben.
0: Ja, für alle Nederlanders, die nach uns luisteren. Nehmen Kontakt auf mit Jona für ein geweldiges Augmented Reality-Projekt samen mit ihnen. Ihr seid ja echt sehr rührig, kann man ja so sagen. Also Niederlande ist natürlich ein Thema, aber ich sehe dich auf Social Media auch immer von einem Pitch zum nächsten. Ich meine, gerade Startups sind ja wahrscheinlich auch nochmal oft in Gesprächen mit Investoren und müssen dafür pitchen oder für andere Möglichkeiten der Finanzierung. Was sind so da deine Learnings vielleicht für die, die uns zuhören, die auch Startups haben? Also wie pitcht man gut und wo, wo muss man sich da herumtummeln?
1: Ja, also das ist, glaube ich, in jeder Region ähm, gibt es so eine eigene Unternehmer-Startup-Bubble, würde ich sagen. Also es ist... Lohnt sich total, sich mit den Gründungsnetzwerken. Hier in Köln sind es die Gründungsnetzwerke der Hochschulen, also sowohl von der Uni Köln als auch von der TH, der Sporthochschule, der Rheinischen Fachhochschule. Die nennen sich Gateway ähm, und zusätzlich die Industrie- und Handelskammern oder wenn es eher ins Handwerkliche geht, die Handwerkskammern. Diese Institutionen sind total Gold wert, weil die bieten ganz, ganz viel kostenfrei an, an Beratung und die meisten Startup-Gründer haben ja erstmal keine Ahnung davon, was sie da tun. Ich hatte bei Jona das Glück, dass ich schon mal ein Unternehmen vorher gegründet hatte und nicht gegen ganz so viele Wände laufen musste. Ähm, aber im Normalfall braucht man einfach so ein bisschen Beratung. Und ähm, ja, das ist für uns total Gold wert gewesen in den letzten Jahren. Wir haben da ganz, ganz viel uns beraten lassen und uns ausgetauscht. Und bis heute ist da eine ganz enge Kooperation, dass wir uns gegenseitig zu Events einladen, mir fällt was ein, ich lerne jemanden von der Hochschule in Paris kennen, dann die, die sich um Unternehmertum äh, kümmert, dann vernetze ich die mit dem Gateway. Und genauso andersrum, wenn das Gateway äh, mit einem Unternehmer spricht, der Interesse an Augmented Reality hat oder Investoren äh, im Netzwerk hat, dann wird dementsprechend das Netzwerk ausgetauscht. Und mhm. anders hat man quasi keine Chance als kleines, junges Unternehmen. Und ähm, darum ist das total Gold wert und ich gehe auch davon aus, dass es in den Niederlanden ganz ähnliche Strukturen gibt, in denen man sich halt viel rumtümmeln muss, viel netzwerken muss, aber dann mhm. bringt das auch ganz, ganz viel und das ist auch so das, was ich jedem Gründer ans Herz legen würde, einfach sich viel in diesem, in diesem Kosmos zu bewegen, mit vielen Leuten zu reden, die Idee zu challengen und immer wieder Feedback einzusammeln, sage ich mal.
0: Und äh, Netzwerken ist das eine, Sichtbarkeit ist ja das andere. Ich sehe, also über Sichtbarkeit gesprochen, ihr räumt einen Preis nach dem anderen ab. Das finde ich nochmal ganz kurz, bevor wir über die Sichtbarkeit sprechen, interessant. Ähm, Bereit ist jedes Mal einen neuen Pitch vor oder ist es immer der gleiche?
1: Ähm, es unterscheidet sich so ein bisschen von Event zu Event. Wir haben jetzt vor ganz kurzem, weil wir gerade auch in eine neue Investmentrunde starten und gerade wirklich wieder auf Investorensuche gehen, haben wir nochmal einen ganz neuen Pitch aufgebaut. Ähm, ich würde sagen, der hat dann immer ungefähr eine Halbwertszeit von drei bis sechs Monaten. Ähm, aber das ist dann auch nur die Basis, weil jedes dieser Events, mal ist es auf Englisch, mal ist es auf Deutsch, mal hat man zwei Minuten mit Folien, mal nur eine Minute ohne Folien, mal drei Minuten. Ähm, ja, das, das, das weiß man nie genau. Da, sind, da, da überlegen die sich auch einige Ideen um die, äh, um die Gründer, noch vor weitere Herausforderungen zu stellen. Ich war jetzt letztens in Finnland auf so einem Event, mhm. wo wir in einem Skilift pitchen mussten. Nee. Ähm, und es gibt halt da unterschiedlichste Formen, wie man die Gründer nochmal hier in Köln, haben wir eins, da muss man auf beim Pirate Summit, da, da gibt es das Walk the Plank. Und da steht man wirklich auf so einer Planke, auf der man dann pitcht. Und ja, äh, nochmal den Nervenkitzel ein bisschen, bisschen höher schrauben. Das, das mögen diese Events. Wie aufregend. Ja.
0: Kommt ja noch nicht mal auf den Inhalt an, also auch noch auf Stabilität oder auf Höhen, äh, nicht Höhenangst ja. zu haben.
1: Genau, genau.
0: Ist das da in Finnland, wo ihr den vierten Preis auch gewonnen habt? War das dieses Internationale?
1: Genau, genau. Das war der taco -Ski Lift pitch wo wir auch über die Gateways äh, der, der Hochschulen hier in Köln die Chance hatten und eingeladen wurden. Ähm, und da haben wir gemeinsam mit 40 internationalen Startups sind wir angetreten, drei aus Köln, ähm, die mit dabei waren. Und äh, da konnten wir dann den den vierten Platz abräumen, nachdem ich in zwei K.O.-Runden und dann noch eine Roast auf der Bühne. Und das war genau so ein Moment. Man hatte in der ersten Runde einen Pitch mit Folien, dann einen Pitch im Skilift. Da hatten wir mit Augmented Reality ein tolles Tool, weil ich auch in einem Skilift unser Produkt präsentieren kann. Mhm. Ähm, und dann nochmal auf der Bühne eine Minute Pitch ohne Folien mit einer anschließend relativ langen Fragerunde. Das heißt, so richtig vorbereiten kann man den perfekten Pitch nicht, da es eigentlich für jedes Event anders ist. Aber es ist natürlich sehr ähm, lohnenswert, eine gute Basis an Folien zu haben und die klickt man sich dann immer so ein bisschen wieder individuell zusammen.
0: Und äh, trifft man, also, weil ja lecker anders, auf Deutschland, Niederlande ist, triffst du viel auf niederländische Startups? Mm,
1: es geht, also man trifft immer wieder im Raum Köln niederländische Unternehmen und niederländische Startups, ähm, weil ich mich ja auch abseits von der Startup-Szene vernetze. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt gerade in der Startup-Szene ähm, wenig. Ich hatte letztens in einem Pitch-Event hatten wir, oh, jetzt weiß ich leider den Namen nicht mehr, das war eine total coole, vegane, also war eigentlich veganer Käse, aber die haben damit auch eine Pizza Kette aufgemacht mhm. in den Niederlanden und sind damit auch schon echt erfolgreich. Ich glaube, die haben in den Niederlanden sieben oder acht Pizzen. Jetzt müsste ich aber nur noch wissen, äh, wie das Startup noch hieß. Damit das ich können auch,
0: wir ja in die Showreels noch packen. Das finde ich auch spannend. Genau, ist aber ist ein total
1: sein. cooler Gründer und der hat einen der coolsten Pitches, den ich, die ich je gesehen habe, hingelegt, weil er natürlich auch ein schönes Produkt hat dafür, dass man, äh, er hat sehr viele Witze eingebaut und hat einfach einen sehr coolen Pitch hingelegt, weil das Produkt natürlich schön und einfach zu verstehen mhm. ist. Veganer, veganer Käse, was muss der können? Der muss schmecken und äh, vernünftigen Einkaufspreis haben. Und dann hast du ein cooles Produkt. Und das hatte beides sein Produkt. Und dann konnte er sich eher auf die Stimmung im Pitch äh, einlassen. Und das ist natürlich viel wert. Äh, mhm. Man will ja eine Jury und ein Publikum überzeugen.
0: Und das ist Humor und Stimmung. Sind das zwei wichtige Elemente für Pitches? Oder wo sagst du, für alle die, die auch mal pitchen müssen, worauf muss man achten?
1: Du bist ja, ja Experte. Ich,
0: weil du ich glaube du hast ja jede Woche irgendwie einen anderen Pitch.
1: Ja, ja, das ist das ist auch meine Aufgabe im Unternehmen. Ich bin so das äh, das Außengesicht und der der sich auf den Messen auf den äh, und auf den Bühnen und in den Podcasts rumtreibt. Äh, das macht <lacht> mir auch Spaß. Ähm, ja, also ich würde sagen, es ist eine Mischung aus vielem. Man muss natürlich da sitzen häufig Investoren oder große Institutionen oder Firmen in den Juries. Gleichzeitig ist da aber auch ein Publikum von anderen UnternehmerInnen und ähm, dann ähm, muss man natürlich auch Zahlen, Fakten und Daten liefern. Mhm. Aber es ist immer schön, wenn man das versucht unterhaltsam zu verpacken, weil man muss sich vorstellen, an so einem Tag hören die sich dann 40 verschiedene Pitches an. Dann ist es schön, wenn da ein Lacher dabei ist. Dann ist es schön, wenn nicht zu viele Zahlen und Daten und Fakten auf den Slides stehen, sondern eher mal ein cooles Produktvideo auch mit dabei ist. Und darum mhm. versuchen wir immer so eine Mischung zu machen und zeigen aber definitiv auch ein paar unserer Kampagnen, die einfach Spaß machen und versuchen noch hier und da auch mal einen witzigen Spruch mit einzubauen. Und ähm, dann ähm, lockert das einfach so eine ganze Atmosphäre aus auf und ich glaube, dass es immer, wenn man was präsentiert, ist das auch der halbe Teil der Miete. Das ist einmal der Inhalt, den man bringen muss, aber auf der anderen Seite ist es auch Stimmung, Sympathie und solche Sachen, die bei solchen Events und Awards und entscheiden. Ähnlich wie im Vertrieb ist, das ist ja nicht nur... Nicht nur das Produkt, was dann hm. zählt, sondern es, ist ja, es sind ja auch noch ein paar andere Faktoren.
0: Ja, das ist die Mensch und das, was du auch eben sagtest zum Netzwerken. Ähm, ja. Da würde ich gerne mit dir auch noch drauf eingehen. Äh, vielleicht abschließend noch äh, ganz kurz die Frage, Öle der Löwen, ist das ein Thema?
1: Ähm, also wir wurden äh, schon mal eingeladen, äh, gefragt, ob wir mitmachen wollen. Das war... 221, also das wäre jetzt, glaube ich, eine der Staffeln, ich weiß nicht, ob jetzt diese oder die davor, die ausgestrahlt wurde, wäre das gewesen. Da hat es zeitlich nicht reingepasst, weil wir gerade unsere Seed-Invest-Runde geschlossen hatten und gerade unser Invest hatten und dann dementsprechend nicht auf der Suche waren und Hülle der Löwen ist schon ein ganz guter Aufwand für Startup und mhm. Wenn man dann gar nicht das Ziel hat, zu investieren, mhm. also ähm, das Investment zu bekommen, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende ausgestrahlt wird, leider dann gar nicht ähm, mhm. so hoch. Und deswegen haben wir uns damals dagegen entschieden. Ansonsten ist das aber natürlich ein total spannendes Marketing-Tool auch einfach, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, da in der Sendung seine Idee vorzustellen
0: ja ich ich äh, sehe es ab und an also, darum ich könnte mir dich da auf jeden Fall auch gut vorstellen Aaron, mhm. Netzwerken ne, das äh, hast du da auch ganz am Anfang angesprochen verbindet uns beide ja auch miteinander wir haben uns auch übers Netzwerken beim Marketing Club Köln Bonn kennengelernt und so äh, sind wir jetzt schon seit glaube ich zwei Jahren oder so miteinander vernetzt und mhm. kreuzen sich unsere Wege immer ähm, was ist wichtig beim Netzwerken für dich äh, du hast ja auch an meinem Buch mitgewirkt Netzwerken ja. für Einsteiger und für Diversität und hast da tolle Netzwerktipps gegeben. Vielleicht kannst du mal so eins, zwei, drei Netzwerktipps von deiner Seite aus nochmal zum Besten geben.
1: Ja, also ähm, zum einen ist es wirklich eine Regelmäßigkeit versuchen zu schaffen mit den Leuten, was glaube ich wichtig ist. Das muss jetzt nicht jede Woche sein, aber dass man einfach immer wieder mal sich auf den Events trifft und was für mich immer das A und O ist, ist, dass man Netzwerk nicht sieht, wie ja, ein anderes Vertriebstool, wo man direkt denkt, ich, ich gebe jetzt das ins Netzwerk rein und muss im nächsten Monat das rauskriegen, sondern mhm. Netzwerken hat für mich immer so funktioniert, dass ich generell schon immer so war, äh, schon in der Schule durften die Leute bei mir auch, die wenn ich es immer gemacht habe, die Hausaufgaben abschreiben mhm. ähm, und genauso halte ich mit meinem Wissen bei so Dingen oder bei Tipps nicht hinterm Zaum und Meiner Meinung nach kommt das dann auch immer wieder zurück. Nicht immer von dem, dem man es gegeben hat, aber irgendwo aus dem Netzwerk kommt es dann, kommt's dann wieder. Äh, ich sehe das so ein bisschen karma mäßig Und mm. das ist so das A und O, glaube ich, dass man authentisch ist und man gleichzeitig was gibt, weil es einem Spaß macht, was ins Netzwerk zu geben. Und dann kommt automatisch was, aus, was auch aus dem Netzwerk wieder zurück. Ähm, und dann ähm, ist das immer so eine Sache, das weiß man nicht genau, wann was kommt, aber es kommen immer total interessante Themen, wie zum Beispiel unsere Kooperation, wo spannende Projekte daraus entstehen und einfach auch viele spannende Kontakte und ähm, ja.
0: Ich finde das gut, ja, Karma in der Tat. Wer Gutes tut, kriegt Gutes zurück, das glaube ich auch. Genau. Und manchmal ist es ja auch so, dass sich von einer Idee zur nächsten Idee auf einmal was ganz Neues ergibt. Und vielleicht kannst du kurz erzählen, wir zwei haben ja auch in dem Sinne was Neues erschaffen, ich glaube ja. sogar eine Premiere auch für Jona. Und ich finde es selbst total cool, nämlich im Prinzip ein von Offline zu online Netzwerktool. Magst du es vielleicht kurz erzählen?
1: Ja gerne ähm, ja also kann ja kurz die Story erzählen wir haben uns dann äh, wie du schon angeteased hattest ähm, <lacht> über den Marketing Club Köln Bonn haben, waren uns irgendwie sympathisch und haben gesagt wir tauschen uns mal aus ähm, haben dann mal ein Meeting gemacht du hast erzählt dass du ja total umtriebig auch einfach im Vernetzen Niederland äh, und Regionen äh, generell Deutschland aber auch die Region Köln mhm. ähm, stark da im Blick hattest was für uns einfach spannend war und hast mir dann erzählt, auch von deinem Buchprojekt und ob ich daran Lust hätte, mal bei einem Interview teilzunehmen. Und dann kamen wir von Hölzchen auf Stöckchen und dachten, das wäre doch total cool, wenn wir in einem Buch auch die Möglichkeit haben, unser Tool zu verwenden und mit Augmented Reality einfach die Möglichkeit geben, in einem analogen Buch digital zu netzwerken. Und da haben wir jetzt auch nicht das Riesen die, die riesen neue eigene App für erfinden müssen, sondern... Mhm. Ähm, du hast ja mit vielen spannenden Personen gesprochen für das Buch und ähm, da dachten wir, das wäre doch cool, wenn man sich mit den Leuten vernetzen kann. Und jetzt scannt man die Seiten, wo die Leute angezeigt, also in dem Buch abgedruckt sind, scannt man und man kann sich direkt per zwei Klicks das LinkedIn-Profil angucken und sich mit den Leuten vernetzen. Und ähm, ein total simples, einfaches Tool, was jeder sofort versteht, was aber, glaube ich, einen total spannenden Mehrwert gibt, weil man aus einem Buch heraus sich direkt mit... Du kannst mir sagen, wie viele UnternehmerInnen es am Ende waren, aber mit einigen, ja, <lacht> einigen UnternehmerInnen äh, vernetzen kann. Und äh, das gab es so, glaube ich, noch nicht. Ah.
0: Ich glaube auch, dass es eine Premiere ist. Vielleicht musst du ja. das das mal ein bisschen mehr hervorstellen, dass ja. das eine Premiere ist oder also sowas. Und ich ich finde es total cool. Vor allem, ich kann es mal von meiner Seite aus erzählen, es war sowas von easy, um mit euch zusammenzuarbeiten. Es war auch so, weil ich habe natürlich gedacht, äh, wie macht man das? von äh, offline auf eine Online-Vernetzung zu gehen. Aber es war ganz einfach, auch in der Zusammenarbeit mit euch und vom Arbeitsaufwand total überschaubar, sage ich jetzt mal. Also wir hatten es relativ schnell. Bei euch war natürlich mehr Arbeit als bei mir. Aber es war relativ schnell, in Anführungsstrichen, dann auch umgesetzt. Und ähm, ja, das zeigt einfach, wie, wenn man eine Idee hat und sich miteinander austauscht, also das ist, das ist, so habe ich es erfahren, dann kann man manchmal auf ganz tolle, coole, neue Sachen kommen. Und wenn so kreativ, wie ihr es seid, ja, bietet ihr dann eine tolle Lösung an. Und ich finde es super, weil ähm, Offline-Netzwerken, Online-Netzwerken ist ja auch ein Thema des Buches und Online, gerade bei LinkedIn, ist natürlich ein super Tool. Und wenn man das schafft mit einem Buch, ja super.
1: Ja, cool. Nee, und da kann ich auch nur den Ball zurückspielen. Ähm, wir fanden das natürlich auch cool und ist einfach auch nicht dann ähm, Standard, dass man direkt sagt, hey, wir ähm, geben so einem neuen Tool die Chance. Das ist einfach schon einfach noch etwas, wo wir im Moment, wie es immer mit neuer Technik ist, mhm. auch noch Barrieren durchbrechen. Und es da für uns als Unternehmen auch total Gold wert ist, dass wir, diese Möglichkeiten haben, ähm, Anwendungen zu zeigen und Möglichkeiten zu verbreiten und da ist ja das Schöne, jedes unserer Projekte bekommt dann auch durch die Verbreitung immer noch mal ein bisschen mehr Strahlkraft und da freuen wir uns einfach total, dass wir da jetzt so ein cooles Beispiel erschaffen können.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, für die, die uns zuhören, was du dir unter Augmented Reality auch vorstellst. Für mich war es ein Eye Opener, um zu sehen, dass Augmented Reality total ich sage mal, kreativ unterschiedlich sein kann. Und dass ganz viel Augmented Reality ist, also dass es verschiedenste Lösungen gibt. Und das finde ich super.
1: Ja, total. Und das ist was, was auch selbst ich am Anfang total unterschätzt habe, weil die meisten Leute kennen Augmented Reality entweder vom digital pokémon Fangen genau. oder genau. sogar von irgendwelchen Filtern auf Instagram, wo man sich dann witzige Hasenohren aufsetzen kann. Aber Augmented Reality kann auch das Tool sein, wenn die Kaffeemaschine nicht mehr klappt, dass man sein Smartphone drauf richtet und einem genau erklärt wird, wie funktioniert das, das kann man auf noch viel komplexere Industriemaschinen, und -maschinen anwenden. Es kann aber auch das coole Tool im Buch sein, um zu vernetzen oder die Möglichkeit sein, um in den Zeitungsartikel den Fußballnachbericht zu projizieren und einfach eine wirkliche Brücke zwischen dieser analogen und der digitalen Welt zu schaffen, die wir Ansonsten ja nur ja sehr autark voneinander wahrnehmen. Die Leute, die das Smartphone an der Hand haben, die sind ja nicht mehr wirklich in der realen Welt und das sehe ich Augmented Reality einfach als diese Brücke dazwischen, wirklich mal diese beiden Welten ein bisschen mehr verschmelzen zu lassen.
0: Also Aaron, erstmal danke für die Zeit, die du dir genommen hast, weil ich weiß, ja. bei euch ist richtig was los im Moment. Ich finde es total spannend und ich danke dir, dass du so die ich sag mal, Welt ein bisschen zur Augmented Reality für uns eröffnet hast, gezeigt hast, auch wie so ein Startup-Unternehmen in, in eurer Branche so ein wenig tickt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Hilf von tut. Ich werde in die Shownotes natürlich eure Webseite packen. Da sind ganz viele Beispiele auf eurer Seite und natürlich auch die Kontaktdaten zum Aaron, sodass ihr mit dem Aaron auch Kontakt aufnehmen könnt und er euch sicherlich noch mehr erzählen kann. Zum Ende des Podcasts, Aaron, ich weiß nicht, ob du schon mal den in Podcast gehört hast, aber da gibt es immer noch ein kurzes Frage-Antwort-Spiel. Bist du bereit? Ja, klar. <lacht> Über Käse gerade eben gesprochen. Käse oder Wurst?
1: Käse, definitiv.
0: <lacht> Und dann veganer Käse oder echter?
1: <lacht> Ist dann doch der echte Käse. Ich versuche immer mehr auf Fleisch zu verzichten, aber auf den Käse zu verzichten wird schwer, auch wenn es immer bessere Alternativen gibt vegan.
0: Und holländischer Käse, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz nachhaken.
1: Ja, definitiv. Es ist sogar einer meiner Favorites, ist definitiv der Old Amsterdam.
0: Mm, der ist natürlich lecker. Und äh, wie ist es, Berge oder Meer?
1: Dann ist es doch eher Meer, obwohl ich jetzt vor kurzem ja in Finnland wieder ein bisschen Schnee äh, schnuppern durfte ähm, und auf den Bergen Snowboard fahren. Ist auch cool, aber dann doch im Zweifel eher ans Meer.
0: Und äh, Urlaub in Deutschland oder in den Niederlanden?
1: Ähm, äh, definitiv war ich häufiger im Urlaub in den Niederlanden als in, in Deutschland.
0: <lacht> Und Fahrrad oder Auto?
1: Fahrrad. Ich habe nicht mal einen Führerschein als Stadtkind. Ähm.
0: Äh, Lüblich, hör mal. Braucht man ja auch in Köln nicht unbedingt. Ja. Und hm. dann die letzte Frage. Das ist so die typische, ich weiß gar nicht, ob du Fußball magst oder nicht, aber die deutsche oder die niederländische Elf.
1: Ja, dann dann ist es doch die deutsche Elf. Ähm, und ähm, ja, Fußball ist ja einfach ein Riesenthema in, glaube ich, beiden äh, Ländern. Und ähm, das macht ja auch Spaß, die Rivalität. Aber ich finde, äh, das das soll sich alles in Rahmen halten. Ich mhm. finde das äh, äh, einfach ein schönes sportliches Ereignis.
0: Das ist es auch. Ja, hör mal, Wir haben das Interview heute am Königstag aufgenommen. Der König Ach, cool. feiert seinen Geburtstag. Wir sind alle in ganz Oranje in unseren äh, Gefühlen heute. Und ich danke dir enorm für dieses schöne äh, deutsch-orangene Gespräch, was wir geführt haben miteinander. Ich wünsche euch äh, als Jona total viel Erfolg, auch natürlich mit Ramelow, ähm, dass ihr den niederländischen Markt auch betreten werdet, Halt uns auf dem Laufenden, ja, und für Definitive. alle, die uns zuhören, äh, holt euch auch das Buch echt lecker anders und guckt euch an, wie die Jona-App da funktioniert. Ist nämlich total cool.
1: Vernetzt auf euch mit 65 Fall.
0: Leuten, worunter auch der Aaron.
1: Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. dank ihr well an die Zuhörer und ähm, ja, ich kann auch das das Lecker-Anders-Buch nur wärmstens empfehlen und freue mich, wenn ihr uns kontaktiert, wenn es Fragen zum Startup-Thema oder zu AR oder zu den Möbeln gibt, äh, immer gerne melden.
0: Super, wir sehen uns hoffentlich ganz bald, Aaron, und ich sage jetzt harte lecker danke fürs Zuhören. Dui!
1: Vielen Dank. Ciao. Das war's.
0: Tschüss. Enttraum. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.